0: Det er søndag 12. mars. Bikkene snur på hvem jeg prater til. Og i dag så handler det om ikke bare ytringsfrihet, for det er et alt for snevert begrep i forhold til at mediene går in for censur og oppfordrer politikerne til det. Det var to eksempler. Fra, vår nære, fra våre nærområder, det ene var da i landsposten, som hadde en om mystiske nettverk på sosiale medier som sprer russisk propaganda. Og det var Den, det var bruken av halvkvede, det viser, altså insinuasjoner, og da intervju med to eksperter, en fra forsvarsetterretningstjeneste, som bekreftet at ja, vi tar dette veldig alvorlig. Og fra, det var en demonstrasjon nå på etårsdagen hvor det, det sto ikke så mye om dem som var der, men utover at det er en russer som bruker flere ulike alias. Og så var det Marie Krarup som holdt talet men heller ikke noe referat fra vad hun sa. Men så kommer det till politikerne. O da är det man forstår att dette är de om allvo.å de snacker om att det är en trussel mot samfundne att folk har andra oppfattninger än de officielle. Och det är den selfhhölighet. de serverrar dette med att det går jo ikke an at folk kan skrive vad de vill. for det truer samholdet i samfunnet. Og dette er jo sånn du, blir, du vrenger øynene og lurer på om du leser riktig. Men vi vet jo at sånn har det. De samme tonene kjenner vi jo fra norsk debatt. Og i Sverige så var det Ola Larsmo som skriver en lang artikkel i Dagens Nyheter Ola Larsmo jeg har så vidt jeg vet norske aner han er opp i årene nå og han skriver da et langt stykke i Dagens Nyheter om nettrollene og det som er Kjennetegnet og fellesnevneren både for Jyllandsposten og Dagens Nyheter er denne insinuasjonskunst og at man trekker sluttninger etter først å ha manipulert bevisene. de både, både Jyllandsposten og Dagens Nyheter slenger jo inn QAnon og Trump- og at russ, russiske bots påvirket valget i 2016. Altså det er de som skal bekjempe. Nettrollene er selv de verste nettrollene. Og det går selvsagt ikke. Så Men de pumper seg opp det de har en plattform som gir prestise eller hadde prestisje, for jeg er ikke sikker på om den er så stor lenger, når de må rope på censur og vise til at det spres misinformasjon. Det er akkurat de samme begrepene som man bruker i USA for å sensurere folk. Og det er jo ikke noe rart i dag at det vekker motstand. Så du kan jo si at her har vi vår oppgave, en av våre oppgaver, å skille klinten fra veten. Fordi hvis man virkelig er mot nettroll, så må man jo feie for egen dør. I USA har dette kommet mye lenger, for der går man fysisk angrepp, på folk man er uenig i, og vil fysisk skade dem. Og det skjedde lørdag med publicisten Steve Forbes, som eier Forbes, som er både et magasin og et neste. Og han var der fordi Chief Executive Officer skulle hade det utgiver, eller skrevet en bok med en annen som var om, hva heter den Radical youth. Og da møtte jo BLM opp, for de, de følte seg fornærmet. Og da er det fysisk angrep. Og da skriver Jonathan Turley, at, som er en liberal i ordets beste betydning, at her kommer noen før eller siden til å bli alvorlig skadet. Men det ser ikke ut til å bekymre eh, Meister-impressen. Og overhodet ikke den norske som jo ikke ler på øyelokk en gang. Og han hade flere gode saker på sin hjemmeside. Også om en dommer, en nestor i en federal... Du har jo disse «Circuit», «Federal Circuit». Fjære søke, tror jeg det var. Han skulle holde foredrag i, ved universitet i Kalifornien og var invitert. Og han er en bigwig, han er i USA. Og, men det var jo noen som ikke ville høre ham. Og så ble administrasjonen tilkalt. Og det var rektor for juridiske fakultet. O hun håt en hun håt en tale hvor en kikkan vete Pando sa, O sag er er det djus varrt de det vi får ut av dette vart smarten du Mine studenter. Og så holdt hun på for studenter? mestudenter. O så han håt på dert å høre det? Den eh, talen hennes, fordi den var, du, du ruller og lurer på om du hører riktig at dette er en rektor på ett juridisk fakultet. Og da var det en, for de var. de hade vendet sig til at de skulle ikke høre noe annet enn det som strøkte med hårs. Alt annet var en fornærmelse mot dem. Og da var det en i kommentarfeltet som skrev... Men unnskyld mig hva skjer når disse studentene blir advokater og kommer i rettssalen? Da vil de jo bli møtt av argumenter mot, altså fra motparten som knuser deres egne. Hvordan vil det reagere på det? De virker totalt uforberedt på virkeligheten. Det var ett veldig godt argument. Fordi det er jo det lærerne på universitetet unnlater å gjøre. De forbereder ikke de unge på virkeligheten. I stedet så utdanner de dem til å bli rødegardister, for ikke å si brunskjorter. For de er så hatefulle at det er skremmende å høre på den brølingen og trommingen i bordet. Bare fordi de står overfor en autoritet som skulle snakke om Twitter, guns og covid. Og bare, bare de ordene får studentene til å se så er det en hvit man og de bruker da disse rasistiske begrepene. Dette er, dette er USAs undergang. Og det er, eller det er journalistene, men det er akademikerne som har forført studentene. Og det var jo det begynte jo på min tid. På 60-tallet. Da begynte det. Men da var det da var det vi som radikaliserte oss selv. Lærerne var jo ikke så veldig interessert i dette her. Jeg husker jo på sosiologi. Det, det var ikke den trommingen og utestengelsen. Men det var en del skikane, det var det. Av som ml var eksperter i. Men eh, det nådde ikke dette nivået som i dag er blitt vanlig i USA på campus. Dette når ikke ut til norske medier. De vil ikke snakke om det. Og det er ikke fordi de ikke vet. De vet, men de vil ikke ødelegge bilde av de i USA. De gir oss en stor oppgave, og dette er jo en som vi vet engasjerer folk, og de forstår med en gang at det er mye som står på spill. Og at hvis disse disse herre rødegardistene vinner frem i USA, så da er det slutt også på vår frihet. Men det var jo, det er jo det Jyllandsposten og Dagens Nyheter egentlig går inn for. Det kan de ikke si med rene ord, men det er det samme. de nå overlever Kritiken av krigen og opposisjonen til Big Pharma overlever i sosiale medier og på blogger. Og det er det de synes er så provocerende at de helt tatt er en rester av ytringsfrihet. Det er det, fordi hvis, hvis jeg skulle tråkket noen annen konklusjoner, så måtte i landsposten og Dagens Nyheter ha skrevet om det som skjer i USA. Men de gjør ikke det. De ignorerer det. Så der har du fremtiden hvis vi ikke gjør noe. Takk for det da. Ja, så var det han også da. 13629. 13, Takk skal dere hej!